1: Écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Voilà, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Cabanès sur So Sweet Planète. Bonjour. Bonjour, Valérie Cabanes, vous êtes juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l'homme et le droit humanitaire. Vous êtes écologiste, vous avez dirigé pendant une vingtaine d'années des programmes internationaux dans les domaines de la santé et des droits humains. Vous avez voyagé dans une quarantaine de pays. C'est important pour rappeler que vous avez une bonne connaissance de terrain. Vous êtes engagé aujourd'hui pour de multiples causes. Vous défendez les droits des peuples autochtones du Canada et du Brésil. Vous avez co-organisé deux tribunaux citoyens « L'important sur les droits de la nature » durant la COP21 et un autre à l'AE en octobre 2016 sur les activités de Monsanto. Vous conseillez l'initiative des Nations Unies « Harmony with Nature ». Vous avez publié aussi deux livres « Un nouveau droit pour la terre » pour en finir avec l'écocide en 2016 et « Homo natura » en harmonie avec le vivant, en 2017. Vous avez rédigé, co-rédigé plusieurs propositions de loi et vous êtes aussi cofondatrice de l'association Notre Affaire à Tous qui œuvre à l'instauration d'une justice climatique à laquelle j'ai consacré un podcast il y a un peu plus d'un an. Notre Affaire à Tous qui est à l'origine avec trois autres associations de la pétition historique pour le climat qui a recueilli en une semaine, fin 2018, presque 2 millions de signatures et vous plaidez pour l'inscription dans le droit pénal international du crime d'écocide ainsi que pour la reconnaissance d'une personnalité juridique aux éléments de la nature deux sujets qui semblaient presque un peu farfelus il y a quelques années et euh, en fait qui sont aujourd'hui des objectifs de plus en plus soutenus par des citoyens, des politiques, des journalistes, des scientifiques de la communauté internationale qui considèrent que c'est, surtout avec ce que nous vivons depuis le début de cette année 2020 avec la pandémie de coronavirus, qui considèrent que c'est cruellement d'actualité et qu'il y a urgence à faire avancer ces causes. Vous, vous n'avez pas attendu 2020, il y a longtemps que vous cherchez à faire avancer ces causes et à sensibiliser le grand public par rapport à ces objectifs. Qu'est-ce qui vous a aiguillé et fait arriver jusqu'à
0: ce combat-là Alors c'est effectivement au contact de peuples autochtones. Euh, j'ai entamé une thèse d'anthropologie juridique en 2006 euh, en forêt boréale, au nord du Québec, auprès d'une communauté euh, inou qui euh, était euh, en train de discuter avec les autorités d'un grand projet hydroélectrique hein, sur la dernière grande rivière sauvage euh, du Québec, la Romaine. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup mieux perçu l'impact des activités industrielles sur les conditions de vie de populations qui dépendent encore beaucoup euh, de leur environnement naturel pour, euh, pour vivre ou qui en tout cas ils sont très fortement attachés pour des raisons euh, ancestrales, culturelles, spirituelles. J'ai revécu cette situation au contact du cacique Raoni, euh, le chef Kayapo euh, brésilien, enfin en tout cas amérindien du Brésil qui luttait lui aussi contre un projet de barrage hydroélectrique, le, le barrage de Belo Monte. En 2011, et que j'ai accompagné dans sa tournée euh, en Europe, auprès des Nations Unies, dans des conférences pour justement euh, faire stopper ce projet de barrage qui allait détruire euh, le fleuve, la forêt, euh, déplacer 20 000 personnes. Et il y a eu une mobilisation internationale eu... et, et beaucoup de rebondissements. Exactement. Euh, ce barrage a, a été construit. Et c'est vraiment euh, donc euh, à leur contact que j'ai euh, d'une part compris cette interdépendance qu'il y avait entre protection des droits humains et protection euh, de la nature, et d'autre part que j'ai pu déceler euh, des failles dans le droit international actuel, droit de l'environnement, mais droit international tout court, que j'ai pu voir aussi comment euh, les multinationales euh, vivaient dans une forme d'impunité, dans la manière dont elles pouvaient décider de, de projets, et donc je me suis intéressée, à, je dirais, à deux faces d'une même médaille qui sont de reconnaître les droits de la nature dans le droit public et donc de permettre à des éléments de la nature d'ester en justice pour défendre son rôle écosystémique, son droit à exister, à se régénérer, à évoluer. Et de l'autre côté, de voir comment on pouvait contraindre les activités industrielles au respect des limites de la planète, euh, ces fameuses limites qui nous font basculer euh, dans un état planétaire qui devient dangereux. Oui, on va en reparler, les cinq On va en reparler. Va en reparler. Limites, oui. Et donc de reconnaître que des atteintes graves faites à la nature pourraient être reconnues comme criminelles et donc comme des crimes internationaux. Le crime d'écocide en particulier, le fait de détruire notre maison commune. Voilà. Et ce
1: que je trouve très intéressant dans votre approche depuis des années par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, ça nous oblige à voir ce que vous dites par rapport à, aux populations innoos. En fait, vous dites qui ont encore une grande interdépendance avec la nature, et très souvent, vous pointez le fait qu'en en fait, on a tous encore une grande interdépendance avec la nature, mais nous, on n'en est plus très conscient, on le, on le nie en fait, on, on, on le piétine notre, <rire> notre lien avec la nature. Donc, est-ce que vous, vous pouvez, vous nous l'avez dit là en quelques mots, nous définir aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle un crime d'écocide On l'entend de plus en plus ce mot maintenant dans les médias, il est repris par pas mal même de personnalités. Qu'est-ce que c'est
0: un crime d'écocide alors, pour l'instant, il n'y a pas de définition actée du crime d'écocide. En fait, c'est en débat depuis plus de 50 ans. Je crois que ça avait même commencé au moment de l'écriture de la Convention sur le génocide en 1948 de, de pointer le fait que détruire durablement un écosystème pouvait avoir un impact, au final, sur la santé humaine, sur la vie humaine. Et donc, il fallait reconnaître des atteintes graves comme des crimes internationaux ces atteintes faites à l'environnement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Et c'est un sujet qui a été longuement débattu dans les années 90, euh, après avoir été mis en lumière pendant l'usage de l'agent orange par l'armée américaine au Vietnam, euh, fin des années 60, euh, dans l'écriture du statut euh, de la future cour pénale internationale. A été retenu les crimes de guerre, en tant que donc, euh, crimes environnementaux, en temps de guerre, mais n'ont pas été reconnus, les crimes environnementaux, en temps de paix. Et ce que je propose depuis euh, 2015, maintenant, euh, dans la lignée d'autres juristes qui ont fait aussi oui. des propositions, c'est d'appuyer le critère reconnaissant un écocide, le fait donc de, de détruire la, euh, notre maison commune, de, de porter atteinte à la sûreté de la planète, de l'appuyer sur cette théorie, justement, des limites planétaires, qui est assez récente, puisque c'est une théorie scientifique qui date de 2009 qui vient du Stockholm Resilience Center, une équipe de chercheurs donc, qui a réussi à déterminer des seuils chiffrés, des critères vraiment euh, scientifiques, en lien avec chaque grand éco euh, équilibre écologique de la planète, donc en lien avec le changement climatique, avec l'érosion de la biodiversité, euh, avec la façon dont on modifie les sols, dont on déforeste trop les terres émergées. Avec ce que l'on met dans les sols, ces fameux intrants chimiques, les engrais... Qui les rendent stériles. Qui les rendent stériles et qui eutrophisent les rivières par ruissellement, c'est-à-dire qui tuent la vie dans les rivières, qui provoquent les, les algues vertes dans les estuaires, qui acidifient l'océan. Euh, il y a une autre limite en lien justement avec cette acidification de l'océan, qui, euh, qui est un véritable danger si le pH de l'océan devient trop acide. Alors euh, la coquille des mollusques, des phytoplanctons disparaît sous cet effet d'acidité il faut bien comprendre que l'océan est aussi un organisme vivant le phytoplancton par exemple c'est la, la, la forêt bleue de, de la terre il pompe le carbone et il produit de l'oxygène comme le font les grandes forêts primaires et on en parle beaucoup moins et on en parle beaucoup moins il y a un poumon vert il y a un poumon bleu c'est l'océan et il existe d'autres d'autres limites qu'il ne faut pas franchir la manière dont l'utilisation de l'eau douce par exemple et ça c'est un vrai enjeu en ce moment on en utilise trop euh, et donc il n'y en a plus assez pour tout le monde et, et c'est un, un risque de conflit majeur. Les nanoparticules, euh, les polluants euh, chimiques, les, les aérosols euh, euh, qui polluent l'air, tous les déchets radioactifs, voilà. Donc euh, ils ont défini des limites pour chacun des, des grands équilibres écologiques de la planète et je pense que c'est un bon indicateur qui n'est pas idéologique, qui est scientifique et qui peut permettre de déterminer à quel moment... Nous allons trop loin, à quel moment une activité industrielle euh, met en péril la sûreté de la planète, euh, parce qu'elle conduit à franchir ces fameux seuils.
1: Au-delà desquels, euh, on a des réactions en chaîne qui font que non seulement on parle de la sixième extinction de masse, de la perte de
0: biodiversité, de tout ça, et aussi de l'humanité. Absolument. En sur fait, le vivant chacune de ces limites de... en soi est importante, oui. euh, il y en a deux fondamentales, celle en, en lien avec le changement climatique. Le nombre de particules par million de CO2, par exemple, dans l'atmosphère, qu'il ne faut pas atteindre au risque de rentrer dans un climat qui devient extrêmement dangereux. Mmh. Ou euh, l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces qui disparaissent par an, par million. Et il y a effectivement un effet domino. Et on peut très vite le comprendre en prenant un simple exemple. Si on coupe euh, l'Amazonie, la forêt amazonienne, on va avoir un impact sur la biodiversité, puisque c'est une des plus riches biodiversités du monde. On va avoir un impact euh, sur le climat. Puisqu'on aura une forêt primaire qui a un rôle absolument essentiel en termes de puits de carbone, donc pour puiser le carbone et restituer de l'oxygène, on va avoir un impact sur le cycle des pluies puisque les grandes forêts primaires ont un rôle de climatisateur et font circuler les pluies tout autour de la planète dont on a besoin pour les cultures. Et on en a besoin d'une façon équilibrée qu'on
1: avait jusqu'à maintenant naturellement et qui est en train d'être tellement perturbée. Tous ces équilibres écologiques
0: ne... sont aujourd'hui impactés euh, et, je, et je crois qu'à un moment donné il faut dire stop, il faut dire nous avons besoin d'un cadre qui régule les activités, qui menace ces équilibres écologiques et malheureusement ce cadre il n'existe pas vraiment. Aucun accord contraignant comme l'accord de Paris sur le climat ne permet aujourd'hui de s'assurer que euh, Total ne va pas forer des puits en Ouganda ou que euh, on ne peut pas poursuivre aujourd'hui Bolsonaro pour encourager la déforestation amazonienne. Alors pour arriver à cette
1: reconnaissance, si j'ai bien suivi tout ce que j'ai lu de vous et de toutes celles et ceux qui se battent sur ce sujet, pour arriver à cette reconnaissance, il faut remettre en question la façon dont nous concevons le monde et notre rapport au monde et notamment notre rapport aux vivants, depuis euh, quelques siècles, il nous faut sortir de cette euh, matrice, de cette façon de penser. Ça demande de remettre en question tout un système économique qui a été construit avec et qui a mené, on ne va pas tout rappeler, mais à l'esclavage, aux colonisations, aux accaparements de terres aujourd'hui, de ressources, aux pollutions, à des guerres et à bien des dégâts, Créé par l'humain sur la planète que l'on commence à chiffrer, comme vous venez de le rappeler et à cartographier dans des études notamment liées à l'anthropocène je fais une interview euh, récemment de François Gemmène pour son atlas de l'anthropocène vraiment passionnant parce que là ce sont des chiffres, mmh. c'est incontestable et on voit les, les, les dégâts euh, crûment. reconnaître le crime d'écocide, j'ai l'impression que c'est comme tirer le, le, le petit fil d'une pièce de tissu, que tout est aujourd'hui tellement imbriqué que ça ferait bouger en fait tous les autres fils qui constituent la pièce de tissu. Donc ça oblige à tout reconfigurer, tout repenser. Mmh. Ça semble à la fois maintenant inéluctable et ça semble aussi impossible. On a l'impression que c'est tellement énorme, que tout est tellement imbriqué, qu'on ne sait plus par où attraper le problème. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est possible et donc, euh,
0: pour celles et ceux qui nous écoutent, que ça vaut peut-être encore le coup de se battre pour ça alors, effectivement, j'ai commencé à, à plaider pour la reconnaissance du crime d'écocide dès 2012. On est aujourd'hui en 2020. Et j'ai vu euh, une évolution certaine euh, dans la manière dont euh, certains acteurs se sont emparés de cette idée, et en particulier des acteurs étatiques. Et ça, c'est très important. Pour la première fois en décembre 2019, lors de l'Assemblée générale des États qui sont partis à la Cour pénale internationale, deux États ont officiellement demandé la reconnaissance du crime d'écocide. C'était la première fois. Euh, comme je l'ai expliqué, c'est en débat depuis très longtemps, euh, dans les coulisses même de la CPI. Euh, il y a eu euh, l'action de Paulie Higgins en 2010 à la Commission du droit international demandant la reconnaissance du crime d'écocide. Mais tout cela restait euh, de l'ordre du diplomatique ou du plaidoyer militant citoyen. Et pour la première fois, donc, deux États ont demandé la reconnaissance du crime d'écocide. Et ce n'est pas un hasard, ce sont deux États insulaires le Vanuatu dans le Pacifique et les Maldives dans l'océan Indien, qui sont deux États qui sont submergés par la montée des eaux en lien avec le changement climatique. Et pour eux, c'est déjà concret. Et pour eux, donc, ils sont dans une réalité concrète de disparition de leur territoire, de leur population et une conscience aiguë des responsabilités historiques du changement climatique, c'est-à-dire de dire, à un moment donné, il faut être en capacité de dire qui est responsable majoritairement du changement climatique 71% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont produites par des multinationales, par 25 sociétés mères. Ce n'est pas le citoyen lambda qui est le responsable. de. On y contribue forcément. Mais si on avait des règles qui interdisaient l'usage des énergies fossiles, on ne les utiliserait pas. Donc on n'est finalement que la, la fin de la chaîne de, de commandement, si je puis dire. Donc il faut aller rechercher la responsabilité initiale. Quelle est-elle C'est celle des multinationales qui continuent à exploiter les énergies fossiles quand on sait qu'il faut arrêter, de certains investisseurs, de certaines banques qui continuent à les financer, de certains États qui les encouragent, et ces États-là, le Vanuatu les Maldives, disent maintenant ça suffit. Voilà, et donc il faut aller chercher cette responsabilité. Donc ça, c'est un premier signe qui me fait penser qu'on est à un moment charnière, euh, parce qu'on est en train de vivre frontalement les, les, le changement climatique, et d'autres États des pays du Sud, qui sont souvent en plus victimes euh, des actions des multinationales, qui détruisent leur territoire, violent les droits humains, euh, et ils, où ils se sentent pieds et poings liés par des intérêts économiques, demandent un cadre protecteur international qui puisse finalement redéfinir les règles du jeu commercial et industriel et remettre chacun face à ses responsabilités. Je crois que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Puis on commence à avoir l'appui de personnalités très connues, euh, le pape, euh, il y a, en novembre 2019, a demandé la reconnaissance du crime d'écocide devant euh, un parterre de, de juristes euh, dans, lors d'un congrès international du droit pénal. Euh, Greta Sundberg, euh, tête de file de la jeunesse qui plaide pour, euh, pour le climat euh, et les droits des générations futures, euh, vient aussi de demander la reconnaissance du crime d'écocide et a décidé même de d'aider financièrement la fondation Stop Ecocide euh, et donc une campagne est en train de se remettre en place je dis se remettre en place parce qu'il y en a déjà eu d'autres par le passé mais je pense qu'on est à un moment charnière et on voit que même les citoyens en France de la convention citoyenne pour le climat, quand euh, des citoyens sont avertis sur la réalité de l'état voilà, du monde
1: en parler après. il y a bien une, une prise un d'information de de oui. parce qu'à partir du moment on voit aujourd'hui à la tête de grandes puissances des, des présidents qui ont été élus Démocratiquement par des millions de personnes, donc évidemment le, le Brésil, les États-Unis et aussi euh, d'autres grandes puissances, et qui en fait euh, élisent des personnes qui soit sont climato-sceptiques, soit nient complètement le réchauffement climatique, et pour avoir à la tête de ces pays, aujourd'hui, puisqu'il y a urgence, des présidents ou présidentes qui soient un peu plus éveillés et au fait de ces réalités-là et qui aient envie de les défendre, parce qu'il y en a qui en sont conscients, mais faut-il après qu'ils aient envie et la force et le courage de les défendre Pour élire et arriver à avoir ces gens-là au, au pouvoir, il faut que les électeurs soient eux-mêmes conscients. Voilà. Et j'ai trouvé très intéressant l'évolution de toutes les personnes qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat, qui après avoir entendu des experts dont vous étiez, ont eu une, une vraie évolution, une vraie prise de conscience et ont euh, réclamé des choses différentes d'avant d'avoir eu ces informations, donc on a bien aujourd'hui oui, un problème d'information du de, de grand public.
0: Absolument, d'une part ils ont, effectivement, beaucoup d'entre eux n'étaient pas très au fait des, de la cause environnementale ou climatique, voire même certains étaient climato-sceptiques, ils l'ont voilà. dit. Hein. Donc il y a eu un, un effet, donc euh, le fait de s'informer et donc pédagogiquement de comprendre par des faits euh, une prise de conscience qui était très forte, mais ce que je trouve très intéressant et en particulier sur cette demande de reconnaissance du crime d'écocide par les citoyens c'est le fait qu'ils sont allés au-delà de leur mandat. Leur mandat était de trouver des mesures euh, pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Bon. Et en fait, en écoutant euh, les experts, euh, François Gémen ou euh, moi sur l'écocide, les limites planétaires, ou, etc., et d'autres personnes, euh, ils ont. Euh, Valérie Delmotte Masson, je me souviens que ça les avait beaucoup marqués aussi. Ils ont pris conscience, justement, de ce fameux effet domino dont on a parlé tout à l'heure entre les limites planétaires et du fait qu'on devait aujourd'hui avoir une vision systémique et donc des réponses systémiques. Et la demande de reconnaissance du crime d'écocide, elle rentre là-dedans, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on doit reconnaître les limites planétaires comme des normes juridiques, comme un cadre contraignant, et on doit reconnaître le crime d'écocide parce que on ne réglera pas le problème du climat sans régler le problème de la biodiversité, le problème de l'acidification de l'océan, le problème de, des engrais chimiques, ouais, euh, des pesticides, tout etc. Tout est lié. Et, et donc, ils sont allés bien au-delà et c'est là où le gouvernement s'est retrouvé un peu en porte-à-faux parce que tout d'un coup, on leur demande des choses qui sont euh, révolutionnaires. Et je rappelle quand même que les citoyens ont voté pour le crime d'écocide de la Convention à 99,3%. C'est-à-dire qu'il y a eu une quasi-unanimité sur ce sujet-là et qu'elle fait partie des deux mesures qui devaient passer à référendum, où ils avaient préparé un projet de loi pour éviter justement que les élus détricotent leurs demandes. Bon, là, ils sont dans un Vrai bras de fer en ce moment avec le gouvernement qui a tendance oui. plutôt à, à se porter en faux sur la plupart des mesures sur lesquelles il s'était engagé. Mais vous avez et tout à, à, à fait raison. Il faudrait, faudrait que les gens qui. qui soient sou... aussi éduqués. C'est ça. Absolument. Donc, euh, ça, c'est un vrai défi. De toute façon, l'éducation, c'est la clé de tout. <rire> ouais, ça, voilà. on est bien d'accord. Euh, l'éducation à l'école, l'éducation par les médias, euh, et puis euh, une éducation à l'éducation, si je puis dire. Parce que. Euh, il y a quand même, malheureusement, aussi beaucoup de jeunes qui ne veulent pas savoir. Euh, et peut-être aussi parce qu'ils ont peur de l'avenir. Oui, et puis peur de changer de mode de vie et aussi. Peur, ou peur oui. de changer de mode de vie, mais je, moi, j'ai aussi le sentiment qu'il y a une forme de protection, de bullaire euh, face à un avenir qui devient de plus en plus incertain. Mais euh, grâce à Greta, grâce aux Marches pour le climat, à cause aussi de la pandémie, euh, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'à un moment donné... C'est cette jeunesse qui va devoir définir les nouvelles règles du jeu et qu'on ne peut pas tout faire à leur place. Il va vraiment falloir qu'ils prennent en main leur propre avenir et qu'ils renversent la table. Alors, quelques pays ont déjà
1: donné des droits à la nature. Est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour voir si ça a un impact, si ça change quelque chose
0: Oui, Alors, le, le premier pays euh, à avoir reconnu les droits de la nature dans sa constitution en plus, hein, donc vraiment, euh, je dirais, dans le, dans le socle, euh, le marbre des valeurs d'un pays, Oui. C'est l'Équateur, c'était en 2008, donc euh, c'était il y a 12 ans. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'effectivement, il, il y a eu pas mal de procès euh, qui ont été menés pour défendre les droits d'une rivière face à un projet de route, euh, les droits d'une forêt face à un projet de mine, euh, ou euh, les droits d'une mangrove face euh, à un projet industriel de, de pisciculture, de crevettes. Et là, on se rend compte effectivement que grâce euh, à cette reconnaissance des droits de la nature et en tout cas des liens d'interdépendance qui sont vraiment la colonne vertébrale du droit en Équateur entre l'humain et son environnement, on a des décisions de justice qui plaident en faveur de la protection des écosystèmes et qui interdisent des projets industriels. Donc c'est très concret, ça, ça, ça fonctionne. Ça, C'est pas de façon, euh, je dirais... Euh euh, on ne peut pas savoir à l'avance si ce sera toujours les intérêts de la nature qui gagneront, mais euh, cela pose en tout cas une justice dite préventive que de reconnaître les droits de la nature parce qu'on peut agir en amont d'un projet et on n'attend pas que la catastrophe soit arrivée pour agir. Mais ça, ça j'ai l'impression que c'est difficile pour le cerveau humain cette anticipation. Ce qu'on
1: voit même dans le, dans le domaine médical, c'est pareil, on a du mal à privilégier tout ce qui est prévention.
0: On attend toujours le, le gros accident, les grosses catastrophes. Oui, oui mais ça, c'est quand même très culturel. Oui. Euh, si on regarde la médecine chinoise, oui, voilà. elle s'appuie sur la prévention. Oui. Euh, si on... tout, toute l'Asie, d'ailleurs. Voilà. Tous une les peuples près... qui ont encore une relation symbiotique avec la nature et qui ne vivent pas hors sol et physiquement et dans leur tête, c'est quand même le, le propre de notre société occidentale, euh, vous disent, on ne prend pas de décision sans regarder les conséquences sur cette génération. Et donc, on a perdu et la notion du temps long pour le pour le pour le profit à court terme et immédiat et nos liens d'interdépendance et donc notre vulnérabilité euh, en détruisant les équilibres écologiques. Et c'est ça, c'est ça qu'il faut qu'on réapprenne et peut-être que la pandémie nous sert à, à, à comprendre. Oui.
1: Alors, celles et ceux qui se battent pour l'environnement euh, se plaignent souvent que les grands accords comme l'accord de Paris sur le climat ou les mesures qui sont prises pour protéger l'environnement ne sont pas assez contraignants. Et que donc, ils n'ont pas vraiment les moyens ensuite, eux, de, de les faire appliquer. Pourquoi Vous euh, qui avez suivi d'assez près euh, plusieurs de ces accords, de ces mesures, de ces grands rassemblements pourquoi Qu'est-ce qui bloque Pourquoi ne sont-ils pas assez, voire pas du tout contraignants Tous ces accords qui seraient censés aider, desquels on se réjouit, enfin les ONG en général sont plus, euh, se réjouissent moins parce qu'elles savent que tant que ce n'est pas contraignant, euh, finalement ça n'a ça pas beaucoup d'impact. Qu'est-ce qui fait qu'on euh, on a des accords qui ont l'air de ne pas servir à grand-chose
0: alors, très, très simplement, très concrètement, euh, je rappelle donc euh, la Société des Nations de 1928 est devenue l'organisation des Nations Unies à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec un objectif qui était de maintenir la paix entre les États pour que ça ne se reproduise plus en particulier et, et d'être en capacité aussi pour les États de décider ensemble euh, de mesures collectives qui, qui posent un socle de valeurs en termes de droits humains, et puis, progressivement, on est passé au droit de l'environnement, etc. c'était une vision globale des intérêts des, des citoyens de la planète. Oui, alors c'était l'objectif initial. Sauf que, dès le début, a été posé comme principe incontournable le principe de la souveraineté nationale. Et c'est ça qui, en fait, achoppe aujourd'hui euh, à l'intérêt collectif. C'est-à-dire que, tant que, dans le droit international, on privilégiera toujours euh, la souveraineté nationale sur l'intérêt général, les accords, à ce moment-là sont euh, les accords qui peuvent être pris entre les États sont soumis à la discrétion de cette souveraineté, ce qui veut dire qu'un État peut décider de sortir d'un accord comme il le veut, ça veut dire aussi donc qu'il peut le violer euh, allègrement et en fait il ne va avoir que des Remontrance. Oui, il n'y a pas de pénalité. Voilà, la communauté de... internationale va produire des rapports en disant « c'est pas bien ce que vous faites ». Si vraiment ça commence à être vraiment insupportable pour tout le monde, alors il peut y avoir des sanctions, mais elles seront économiques, mm -hmm. d'accord euh, On met un peu au banc, je dirais, mm. euh, voilà. On peut aller jusqu'à aller vers euh, un, un embargo total, comme ça s'est passé pour l'Apartheid en Afrique du Sud, mais il faut il faut, on, on voit qu'il faut aller vraiment très loin. L'intérêt aussi de la création de la Cour pénale internationale, ça a été de dire « il y a des limites à ne pas dépasser et donc la Cour pénale internationale va avoir une compétence dite universelle sur des crimes internationaux graves sur lesquels on s'est mis d'accord. Ce qui veut dire qu'un État, par exemple les États-Unis, pour ne pas les citer, qui n'ont pas signé le statut de la Cour pénale internationale, comme d'ailleurs ils ont très peu signé la plupart des conventions internationales. Si un ressortissant américain commet un crime de génocide, commet un crime contre l'humanité, un crime de guerre et peut-être demain un crime d'écocide, s'il est reconnu, euh, dans un territoire qui lui est parti à la Cour pénale internationale, un pays qui lui est parti à la Cour pénale internationale, il peut être poursuivi en justice. C'est d'ailleurs, et ça fera le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est pour ça aussi que je plaide pour que le crime d'écocide soit reconnu par la Cour pénale internationale et pas par une convention internationale votée par l'ONU. Parce que tant qu'on aura ce principe de la souveraineté nationale à l'ONU, ces conventions ne seront jamais totalement contraignantes. En revanche, si le crime d'écocide est reconnu comme un crime international grave jugé par la CPI... Avec les cinq autres, je crois. Avec, hein, les, les... avec les quatre autres, ça quatre serait autres. le cinquième, voilà. hein, le cinquième crime contre la paix et la sécurité humaine, mm -hmm. alors euh, on aurait beaucoup plus de leviers d'intervention. Mais c'est vraiment ce principe de la souveraineté nationale qui va avec tout le reste, c'est-à-dire avec cette manière dont on, on s'approprie la nature, on s'approprie des territoires, et donc on dresse des murs et des frontières en se disant « ici, c'est chez moi », ce que je fais chez moi ne regarde personne. Et en fait, on oublie complètement qu'on est habitant d'une même terre, qu'on est d'abord citoyen d'une même planète. Euh, et et qu'en plus, euh, on a construit un système qui nous rend tous interdépendants économiquement les uns des autres. Aujourd'hui en France, on exporte 90% de ce que l'on produit et on importe 90% de ce que l'on consomme. Donc on ne peut pas vivre sans les autres. Et, et cette illusion qui est en train d'émerger, en plus dans la conscience collective, populiste, nationaliste, que l'on s'en sortira beaucoup mieux tout seul en s'enfermant, euh, c'est contribuer à aller droit dans le mur et aller aussi droit vers la guerre.
1: Alors plusieurs multinationales ont été accusées, preuve à l'appui, d'avoir mené des campagnes de désinformation pour défendre leurs intérêts financiers au détriment des intérêts des citoyens et des intérêts de l'environnement. Il y en a eu plusieurs et ça s'étale sur des décennies. C'est un sujet que vous connaissez bien puisque avec le tribunal Monsanto, vous étiez au fait de ces sujets-là. Ces multinationales qui ont été accusées de ces campagnes de désinformation, elles sont toujours là et elles continuent leurs activités. Est-ce qu'elles ont changé de comportement Alors Certaines
0: commencent à changer parce que les investisseurs ne veulent plus les suivre, ça c'est une première chose. Par exemple, sur les énergies fossiles, euh, on commence à avoir des déclarations, même de Total, euh, qui dit, bon, bah, à partir de maintenant, euh, on veut euh, investir massivement dans des énergies dites vertes. Alors, après, qu'est-ce que c'est qu'une énergie verte Ça, ça se discute. Mais, comme ils ont de toute façon des emprunts qui courent sur des anciens projets euh, fossiles, de oui. puits de pétrole, etc., ces projets ne peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'il faut bien qu'ils les remboursent. Donc, ils considèrent qu'ils doivent continuer à les rendre rentables. Donc, il y a il commence à y avoir donc, une prise de conscience de certains acteurs sous la pression des investisseurs et de la communauté internationale. Aussi, il faut que ces acteurs économiques deviennent des sujets de droit international. Ce qui n'est pas le cas. Quand vous signez un accord contraignant entre États, vous n'engagez pas les multinationales. Les multinationales sont des entités qui fonctionnent en parallèle. Elles sont qui, des qui sujets... ont des tribunaux parallèles maintenant. Elles ont même des tribunaux d'arbitrage oui. privé euh, qu'elles saisissent quand elles n'obtiennent pas gain de cause. Euh, face à la justice internationale. Oui. Donc, il y a tout un... Il y a vraiment tout un... Je dirais une échelle de normes à, à, à reconfigurer. En disant, le droit commercial, le commerce, c'est la bonne gestion de la maison. Euh, L'économie, c'est étymologiquement, veut dire la bonne gestion de la maison. L'économie est nécessaire. Mais, par contre, le capitalisme, euh, c'est-à-dire le fait de faire de l'argent avec de l'argent, euh, au détriment des populations, au détriment de l'environnement... Euh, devient une véritable menace à la sûreté de la planète et à la sécurité humaine. Donc il faut que le droit économique s'assujettisse aux droits humains, il faut que les multinationales aient euh, des obligations de respect des droits humains et du droit de la nature comme les États. et c'est une campagne qui se mène sur tous les fronts qui se mène à l'ONU avec un traité contraignant les multinationales au respect des droits humains et de l'environnement qui est en négociation depuis cinq ans, mmh. euh, par la campagne sur le crime d'écocide, par la reconnaissance des droits de la nature, tout cela contribue à effectivement euh, comme vous disiez, ça tire un fil euh, mais moi je le vois pas comme ça je le vois en fait comme une euh, la vie est une, une grande toile en fait une grande toile d'araignée et aujourd'hui c'est plutôt ces dysfonctionnements-là qui tirent des fils et qui détruisent la toile si on veut préserver la toile du vivant euh, alors il faut redéfinir les règles du vivre ensemble en incluant les non-humains dans les négociations, et en reconnaissant que nos droits humains fondamentaux, le droit à l'eau, le droit à l'air, le droit à la santé, le droit à l'habitat, le droit à l'alimentation, ne peuvent plus du tout être garantis aujourd'hui si l'on ne protège pas euh, la nature, et donc si on ne donne pas des droits à la nature pour qu'elle défende son rôle écosystémique. Oui, en fait, c'est comme s'il y avait une, cette toile interdépendante du vivant qui elle
1: nous a précédé qui et dont on fait et qui... partie et dont on fait partie il faut qu'on réintègre et, et on a substitué une toile euh, aussi d'interdépendance mais de économique d'un système de
0: relations entre humains qui nie oui. le, qui nie le vivant l'humanité qui... est un écosystème est en comme tant une que grosse telle. illusion en fait voilà le, le, le fonctionnement de l'humain et l'humanité en général est un énorme écosystème sur terre mais il faut que cet écosystème puisse euh, interagir avec les autres écosystèmes vivants nous sommes un des écosystèmes, nous sommes une espèce parmi les espèces, nous sommes un élément de la nature. Et la science nous démontre que, euh, je dirais, le, le système terrestre est basé sur l'interdépendance de différents systèmes écologiques et l'humanité n'est qu'un des maillons de, de cela. Et donc, nous devons réapprendre à intégrer la toile du vivant et à la respecter. Et ensuite, dans, dans une approche
1: un petit peu euh, différente, il y a quelque chose que j'avais trouvé très intéressant dans votre livre Homo c'est un mot en fait, un mot que je trouve euh, dont on ne parle pas assez non plus, parce que souvent, de plus en plus on accuse donc le capitalisme d'être responsable de la plupart euh, des grands problèmes de la planète, et on est de plus en plus à être euh, d'accord euh, sur ce sujet, mais souvent on en parle comme quelque chose d'extérieur, et pourtant ça naît de l'homme, c'est l'homme qui l'a créé ce capitalisme, et quand on de changer le système, il faudrait peut-être parler de ce qui à l'intérieur de nous peut pousser l'homme à entretenir ce système et par exemple, donc ce mot euh, sur lequel je m'étais arrêtée, l'avidité, parce que vous parlez donc de l'avidité des actionnaires qui veulent toujours gagner plus, mmh. donc ça encourage tout ça, l'avidité pour les ressources, l'avidité en tant que simple citoyen, voilà, lorsqu'on veut consommer toujours plus. Donc vous en parliez dans votre livre et page 52 vous écrivez « Ce modèle social, parce qu'il exploite les plus démunis, parce qu'il encourage l'avidité et la compétition, provoque beaucoup de souffrance et génère de la violence. L'avidité donc stimule tous les travers du capitalisme et le capitalisme stimule l'avidité. Donc c'est un cercle vicieux. Comment passer de ce cercle vicieux à un cercle vertueux par rapport à cette avidité dont on,
0: finalement, dont on parle quasiment jamais ?» C'est un vaste débat. Oui mais euh, ben Je crois qu'il faut qu'on sorte de, de notre état euh, d'enfance. Il faut qu'on devienne adulte, tout simplement. Et, euh, et quand on est adulte, on se préoccupe euh, effectivement euh, du collectif. On se préoccupe euh, de ses proches, mais on se préoccupe aussi de la société. On se projette dans la société, on devient une force dans la société. Et à partir de là, euh, on doit réapprendre, et, et j'aimerais que ça se fasse aussi donc, avec les non-humains, euh, à, être des... à être dans la solidarité, à être dans le partage, en comprenant euh, que une fois de plus, c'est cette vision à long terme, c'est de se dire, euh, en ne cherchant pas à s'accaparer pour soi, mais à partager, on maintient la survie de l'ensemble, on maintient la survie du groupe. C'est ce que comprennent très bien les peuples autochtones mm. euh, qui vivent dans une forme, effectivement, de, de vie plus collective, euh, où chacun est ce qu'il est, mais... Euh, mais on ne dissocie pas euh, l'individu du groupe. Donc euh, ça, c'est une première chose. Après, oui. il faut aller chercher dans quelque chose de beaucoup plus profond, euh, que j'expose dans le livre, mais euh, ça va être assez long, qui est notre rapport à la mort. Euh, à la peur, en fait. La peur de manquer, la peur de mourir. Euh, parce que c'est ça qui est au bout du compte, euh, le, le fondement, euh, je pense, de la, du, du fait de vouloir euh, avoir plus, c'est pour se sécuriser. Bon, on l'a vu avec la pandémie, avec toutes ces, ces... Et cet épargne... Des gens qui se sont
1: précipités, mais même sur le papier toilette. Ah, oui. C'est incroyable, comme ça a exacerbé tout ce que vous
0: décrivez. Oui, parce, qu parce que je pense qu'en étant euh, hors sol, comme nous vivons, euh, nous avons perdu ce lien de confiance avec la vie, avec la nature et avec la vie, et, et d'accepter de faire partie du cycle de la vie. Et le cycle de la vie, c'est un cycle de vie et de mort. Et, et on, nous sommes dans le déni face au changement climatique comme nous sommes dans le déni face à la mort. La catastrophe à venir, elle nous rappelle à notre propre mort, elle nous rappelle à notre propre finitude. Et c'est quelque chose que, qui n'est pas intégré dans nos sociétés occidentales. On regarde la Terre comme un puits infini de ressources, on ne voit pas les limites de la Terre, on ne voit pas sa finitude comme on n'accepte pas de voir la finitude de notre propre vie. Peut-être que si on, on acceptait de, de jouer les règles du jeu de la vie elle-même, alors on serait plus en paix et on profiterait de l'instant présent, euh, mais profiter dans le sens d'être dans la joie, dans le partage, dans l'émerveillement
1: euh, oui, dans dans et, so et dans la sobriété.
0: L'émerveillement,
1: moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être plus stimulé dans les écoles. Oui. C'est très important, cette très capacité... Important. D'émerveillement, ça peut sembler un peu, <rire> un peu bête, dit comme ça, mais c'est fondamental, je trouve, oui. parce que dans la nature, cette capacité de, de se poser et d'interagir, d'écouter, de, de, de voir, d'ailleurs, page 51 de ce même livre mon Natura, vous intitulez votre chapitre 2, « Reconnaître la violence de notre civilisation ». Ça m'a fait penser aux réflexions de l'historien, enseignant, politologue camerounais Achille Membe dans son livre Brutalisme. Il devait justement vous rejoindre pour un webinaire cette semaine, mais il y a eu, je crois, des, il a eu des problèmes de Une connexion. Voilà. Et j'attendais avec impatience en fait cette rencontre parce que vos idées sur cette violence de civilisation, je trouve ça très intéressant de faire ces ponts-là entre justement des intellectuels qui viennent du continent africain et je trouve qu'on ne fait pas assez. Donc, est-ce que vous auriez parlé justement de, de ce lien par rapport à cette prise de conscience? de reconnaître la violence de notre civilisation, puisque dans Brutalisme, dans son livre,
0: c'était aussi euh, le sujet. Alors j'espère que j'aurai l'occasion, euh, parce que je pense qu'il va venir euh, intervenir une prochaine fois hein, pour, euh, pour euh, oui. un des webinaires sur les droits de la nature organisé par Marie Toussaint, euh, qui est donc eurodéputée au Parlement européen. Qui a été dans aussi et qui, à l'origine de notre affaire à et tous. Et qui est l'une voilà, des cofondatrices de notre affaire à tous. Donc oui, j'espère je, pouvoir en discuter avec lui, mais c'est euh, ça pourrait faire l'objet... Euh, d'un prochain podcast, si vous voulez. Oh, mais j'en serais ravie.
1: <rire> j'en serais ravie. On va lancer l'invitation. Voilà, Valérie Cabanès, un grand, grand merci pour merci. ce temps dans votre emploi du temps euh, très chargé et surtout en ce moment avec tout ce qui est bousculé euh, avec notre ami le coronavirus. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Un grand merci. Et puis, je vais continuer à suivre et à relayer euh, bien au-delà de ce podcast euh,
0: vos activités. Voilà, et la, et la campagne donc, euh, sur stopecocide.fr. Oui. Earth, comme la Terre. Je vais Earth. mettre le lien voilà. dans la description. Où, euh, Les citoyens peuvent demander à leur gouvernement de soutenir justement cette demande de reconnaissance du crime d'écocide par la Cour pénale internationale.
1: Voilà, l'appel est lancé oui. aussi pour ça. Merci beaucoup. Merci. Au, revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Sweet Planet, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanete.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.